0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ! Начнем с хороших новостей. С хороших новостей для Оли Скобеевой, ну и, очевидно, Маргариты Симонен, Потому что что-то они в последнее время пригорюнились, а горевать не надо. Новость хорошая заключается в том, что в Гагу их не повезут. Что у нас тут? В МИД Франции анонсировали начало работы по созданию трибунала против России за Украины, сообщает в данном случае «Фашистская комсомольская правда». Девчонки, увидите Париж. Ну а дальше как сложится. Да, из важного, что нужно отметить, российских пропагандисток это тоже касается. Потому что в Перми собирают женские прокладки для российских военных. Ну, российские военные – это парни такие суровые, им без этого никак, но наши девчонки-пропагандистки могут не волноваться, в Париже все выдадут. Но это в рамках иронии, скажем так. Теперь переходим к серьезным вещам. Перед этим подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами, а меня зовут Роман Цымбалюк. В принципе, еще чуть-чуть, и об этом будут знать миллион подписчиков. Если вы не поленитесь, сейчас, конечно же. Но, что важно, тут произошло событие, которое ввело в ступор даже саму Ольку Скобееву. И дело тут не в Гааге, и даже не в Париже. В этот бред не поверила даже Оля. И к этому надо серьезно относиться. При этом сегодня, когда идет наступление в маленьких, в других местах, и когда, ну, я вот не знаю, я с таким удовлетворением, потому что связь все-таки имею с передним краем, и люди сами докладывают о том удовлетворении, которое они получают. Самое-то главное, они говорят, у нас практически нет потерь. Вот это что меня сильно радует. То есть это мне говорит о том, что люди до такой степени серьезно относятся к каждой задаче, ее просчитывают и идут вперед, уничтожая противника сами в минимуме, Минимуми. Этот чел, вообще-то, генерал-лейтенант, целый депутат Госдумы, да, говорит о том, что потерь нет. Согласитесь, давно мы об этом не слышали. Обычно э, весь интернет забит э, могилками российских солдат и сейчас подвезли э, новую партию трупиков, мобилизованных солдатиков, которые по велению маньяка Путина отправляются, куда же они отправляются, в ад. Мне нравится вот эта вот фраза «потерь нет», особенно на фоне вот этой вот информации. Значит, состоянием на 2 декабря у нас новый рекорды. я поздравляю все вооруженные силы Украины, которые уничтожили 90 тысяч 90 оккупантов. Это было вчера, а сегодня у нас снова «потерь нет». Плюс сколько? Плюс 510, 90 тысяч 600... Если так будет продолжаться, то с большой вероятностью Новый год мы встретим с показателем в 100 тысяч погибших. Это прекрасно. Да, тут кто-то скажет, что и потери Украины тоже есть. И это правда. Не 100 тысяч, как сказала Урсула фон дер Лейен. Потому что она сказала 100 тысяч офицеров. Ну, если бы у нас были бы потери в офицерах, то вы представляете, какая у нас армия должна быть. Но ну, это так. Вопрос даже в потере у Украины серьезный. Жизнь одного украинского солдата, это, это уже возне... важнее, чем вот эти вот 90 тысяч 600. Но вопрос же в другом. У нас же все прекрасно понимают, за что идет война. За свободу и независимость украинского государства. А эти за что? За то, чтобы э, Путин смог нефть продавать и газ? Что дает хорошую надежду на то, что в дальнейшем все это будет хорошо развито и не за горами тот момент, когда территория Донецкой Народной Республики она все-таки будет в полном объеме наша. Я э, когда слышу Наша Донецкая Народная Республика. Ребята, но поверьте, вот эти вот формулировки, которые вы используете, они недостойны великой страны. А, вы ей и не являетесь. Это тоже факт. Ну, согласитесь, как деды. тут некоторые люди, которые отвечают, отвечали в России за запуск ракет, Испорили все время с Илоном Маском. Я говорю о нацисте Рогозни. Говорит о том, что мы будем брать Киев, мы будем брать Будапешт, мы будем брать, не знаю, там, Париж. Все вы будете брать, а может быть, будете брать а, не города, а что-то другое. Ну, а, если использовать армейскую лексику а, за щеку, правильно? Да, так вот, интересно, а, генерал? Гурулев говорит, что потерь нет. Между прочим, он не первый. Первый раз потерь не было, знаете, когда? 1 июня 2022 года. Тогда о том, что Россия практически перестала нести потери на Украине, это, цитирую, фашистская РИА новости, заявил генерал Картопалов, глава комитета по обороне Государственной Думы. После этого у них была мобилизация через несколько месяцев. И я вот теперь думаю, если, если у них опять потерь нет, ну, очевидно, через несколько месяцев они огласят официально о второй волне мобилизации. Но почему я говорю, что в этот бред не верит даже Ольга Скобеева? Ну, вы видите ее лицо? Ну да, она старается, а фигачит нон-стоп. Вопрос в том, что потерь нет, а Путин встречается с кем? С инвалидами. А откуда в России так стало много инвалидов?
1: Отдельно остановлюсь на еще одной очень важной теме. Говорили об этом во время недавней встречи с матерями военнослужащих. В зоне особого внимания, в первую очередь властей всех уровней, сейчас должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам, офицерам, получившим... Тяжелые ранения в ходе специальной военной операции.
0: В чем здесь а, главная, главная манипуляция? Вот Путин говорит, что солдаты получили ранение. А включали они в бункер Путина чувака из а, в батальона «Сомали». Ну да, как назовешь российскую армию, так она себя и ведет, которая получила ранение и пересела в коляску в 2015 году. Они там размышляли о том, что нужно в Донецке создать соответствующие центры реабилитации. Вопрос, да? То есть... Вот, ну смотрите, ну ребята, ну какие же вы какие же вы гнусные! Вы говорите об СВО, а парня показываете с 2015 -го года то, что парень в пятнадцатом году поступил как мудак и пошел воевать. Ну, ему еще повезло, действительно, теперь он вяжет, э, вяжет, научился вязать и вяжет, потому что, ну что, инвалид, потому что. Но здесь как-то почему-то эта тема, вот вроде Путин сказал, что есть раненые, но вроде где-то там. Где-то в Донецке, которые они собираются интегрировать в российскую образовательную структуру. Как сказал тут недавно маньяк, прежде всего там нужно закрепиться основательно. Имеется в виду на, как они говорят, Новых территориях. Что за новые территории? Где вы собираетесь закрепиться? Особенно мне нравится, когда российские фашистские здания, типа «Медузы», начали писать о том, что... Э, «Медуза» или «Пизду...» Да, «Медуза», да. Начали писать о том, что Россия готова покинуть Запорожскую атомную электростанцию. В обмен, знаете, на что? На транзит нефти и газа. У нас была отдельная... Видя по поводу аммиакопровода, что территория, которая, из которой выбиты российские нацисты, она почему-то очень четко соответствует, где проходит аммиакопровод. Наверное, это совпадение. То есть президент России... Прямым текстом рассказывают а, на всю эту большую пока еще страну Россию, что инвалидов в России стало больше. А как все начиналось? И здесь, конечно же, да, Ольга в этот бред тоже не поверит. Какая у них социальная реклама? Все они внимательно слушают и понимают, что Россия это дно.
1: Это днище-говнище. Это Саша. Он думает, как прокормить семью? Как подарить сыну велосипед? Как оплатить долги по ЖКХ?
0: Вы слышите? А какие у Саши цели? Какие у Саши проблемы? Значит, ЖКХ оплатить, велосипед купить. Но сразу видно, что Саша гражданин сверхдержавы. Великой страны. Да? Не может
1: сыну купить велосипед. Что же для этого нужно сделать? Саша? Надеяться на удачу? Действовать рисковыми путями? Ждать, что все однажды изменится? Все это ненадежно. Но выход есть. У Саши друг Петя. Он смог вырваться из такого же замкнутого круга и изменить свою жизнь.
0: о па па па, -па. Немножечко пока напоминает мне рекламу МММ. То есть мальчики или молодые мужчины вырвались из замкнутого круга. То есть они живут в процветающей стране, которую пока еще назовут, называют Россия, Есть мнение, что это нифига не Россия, а Московия. Да, тем временем депутаты Верховной Рады предлагают и приняли соответствующее постановление изгнать Россию из всех международных организаций, в том числе ООН, как страна, которая незаконно занимает там место совбезе. А
1: вот Саша нашел выход тем временем. Как ему это удалось? Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Как записаться? Записаться можно на сайте госуслуги или напрямую через военкомат. Саша обрадовался. Теперь у него зарплата, о которой он раньше и не мечтал. Новая профессия. Новые друзья. Карьерный рост. Бесплатное лечение для... Карьерный
0: рост. О, отлично. То есть, действительно, 200 тысяч зарплата – это не маленькие деньги для Российской Фашистской Федерации. Но почему, почему, почему... Э нет других способов заработать. То есть получается велосипед сыну, ты не можешь купить в этой богатейшей стране, не подвергая свою жизнь риску. Это же прекрасно, слушайте, это просто это апофеоз. Это апофеоз 20-летия правления мстительного маньяка Путина. Тебя
1: и семьи, и вот от государства а также статус ветерана боевых действий, а значит, уважение. Саша, молодец, будь как Саша. Запишись в добровольцы и измени свою жизнь к лучшему. Единственный момент, как они тонко а акцентируют внимание на
0: бесплатном медицинском обслуживании. Это о том медицинском обслуживании, о котором рассказывает Владимир Путин. А, инвалидность, да, это если повезет. Коляски, береты. Думаете, в школу будете ходить, да? А, в свою и рассказывать, как вы насиловали украинок? Или как вас насиловали чеченцы? Тут а, варианты возможны. Да нет. Закончится эта война тем, что в самой России, потом вот этим вот парням, идиотам, будут говорить о том, что мы вас туда не посылали. Это все... Путин. Но есть один немаловажный момент. Где, 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 где манипуляция? Россия просто везде врут. Я бы даже сказал, трыдят. Запишешься добровольцем и получишь автоматический статус участника боевых действий. А почему не говорят где? А? Или если сказать, где ты получишь статус участника боевых действий, если выживешь, то этот компот не будет продаваться? У них там настолько все странно, что российские фашисты, размышляя на тему, как же им сделать так, чтобы можно было привлекать новых и новых идиотов в российскую армию, добровольно, да, стань добровольцем. И при этом маньяк оглашает мобилизацию. А знаете, для чего вообще это все делается? Потому что в армии России проблемы. И об этом говорит кто? Нет, не украинские источники, а Сергей Викторович Ребентроп. Лавров. Он же не будет врать российским гражданам. Их американские хозяева сказали, да зачем вы это делаете? Мы должны через вас еще истощать российскую армию. Мы должны через вас потратить максимальное количество вооружений, которые есть у европейских стран. Чтобы потом эти европейские страны покупали у нас, у Соединенных Штатов, новые вооружения. Обеспечивали доходы нашему Военно-промышленному комплексу нашим военно-промышленным корпорациям. Поэтому рано вы ребята, украинцы, выразили готовность получить от русских гарантии безопасности и обеспечить на этой основе регулирование. Угу. Американские хозяева Сергей Викторович имеет в виду Украины. Хм. Странно-странно. Очень странно. Угу. Может быть, тогда получается, что если российская армия истощается, военно-промышленный комплекс набирает оборотов в США и в Европе в целом, может быть, хозяевом Путина действительно являются американцы? Потому что со стороны выглядит, что вот эта вот команда вместе с Захаровой и Скобеевой а, Лавровым и Путиным. Они американские шпионы. Ну а пока что ситуация складывается настолько вот четко, что нет потерь в российской армии. Пишите в комментариях ваше мнение. Точно, не ли, точно, не, точно ли не врет депутат Госдумы Гурулев? когда говорит, что нет потерь. Лайки,
1: репосты, патреон. Украина была, ей будет. Чао.